0: Jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich an ihr erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Das, was wir eben in den Lesungen gehört haben, in den beiden Lesungen und im Evangelium, ist eine einzige Proklamation, eine einzige feierliche Verkündigung des Sieges Christi. Gott hat gesiegt, jetzt ist er da, der rettende Sieg und die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Gott ist endlich zum Zug gekommen im Herzen des Menschen. Oder ich könnte geradezu sagen, Gott ist endlich zu, zum Zug gekommen in unserem Fleisch, nicht nur in unserem Herzen. Denn das, was wir heute feiern, ist der Sieg Christi in seiner Schöpfung. Gott möchte immer siegen in seiner Schöpfung und er möchte siegen und er kann nur siegen, durch das Herz des Menschen hindurch. Jetzt ist er da, der rettende Sieg. Das haben wir gehört am Tag der Aufnahme Mariens in den Himmel. Jetzt ist endlich der Traum Gottes mit seinem Menschen verwirklicht. Das war sein Traum. Er wollte den Menschen bei sich haben, in seiner Herrlichkeit. Er wollte den Menschen durchdrungen sehen, geradezu durchglüht sehen von der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist verwirklicht in Maria. Jetzt ist er da, der rettende Sieg. Und diesem Sieg voraus, das, haben, das ist nämlich ausgelassen gewesen in der heutigen Lesung. Einige Verse sind da ausgelassen, weil wir den Sieg nicht irgendwie durch den Kampf verdunkelt sehen wollen heute, aber diesem Sieg geht ein Kampf voraus. Da heißt es nämlich an der Stelle, wo es heißt, wo Gott ihr, die Frau aber floh in, der, in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte, dann heißt es, da entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel zogen aus, um Krieg zu führen gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie haben, sie haben keine Kraft gehabt in diesem Kampf. Sie waren wie kraftlos. Sie sind entmachtet gewesen. Die Macht des Bösen wird entmachtet durch das Ja-Wort der Jungfrau und Gottesmutter Maria. Sie haben keine Kraft gehabt. Und da heißt es, sie konnten ihren Platz nicht mehr halten. Sie konnten den Platz im Himmel nicht mehr halten. Sie hatten keinen Platz mehr im Himmel. Die Macht des Bösen ist herausgefallen. Und der heilige Johannes durfte ja, das haben wir ja eben in der Lesung gehört, einen Blick in den Himmel hineinwerfen. Er schaut in den Himmel und er sieht im Himmel den Tempel Gottes und die Lade im Tempel Gottes. Und dann sieht er diese Frau mit der Sonne bekleidet. Das ist der Hinweis, dass Maria die neue Bundeslade ist. In der Bundeslade, da waren die zehn Gebote drin. In der Bundeslade, da war etwas von dem Manna drin. In der Bundeslade, da war der Stab Aarons drin. Die Bundeslade, da war das alles wurde im Zusammenhang mit dem Bundeslade aufbewahrt. Das Gesetz, das Manna und der Stab Aarons. Und Maria trägt das alles in sich. Sie ist die Diejenige, die das Gesetz Gottes in ihrem Herzen trägt, nicht mehr auf Fleisch gemeißelt, sondern in ihren Leib ist das Gebot Gottes eingezeichnet. In ihr ist, ist das Wort Gottes verwirklicht. Sie trägt nicht das Manna, das Brot vom Himmel, das Zeichen in sich, sondern sie trägt Jesus, das wahre Brot vom Himmel in sich. Der Stab Aarons weist hin auf den Stab des Hohen Priesters. Er weist hin auf den Stab auch Mose, des Mose. Er weist hin auf den Stab, der den Weg freigemacht hat ins gelobte Land. All das hat Maria in sich, in Jesus Christus. Durch sie ist der Weg in die Herrlichkeit des Himmels frei geworden. Maria ist die neue Bundeslade. Er schaut hinein in den Himmel, der Seher von Patmos, Johannes. Er sieht die Lade des Bundes. Er sieht aber, dass diese Lade in der Gottesmutter Maria verwirklicht ist. Und er sieht dann, dass diesen Kampf, der entbrannt ist, dass die Macht des Bösen keinen Platz mehr hatte im Himmel. Und die Gottesmutter ist im Himmel. Das heißt doch, dass nicht nur der Himmel irgendwo der Ort ist bei Gott, sondern dass der Himmel dort ist, wo die Gottesmutter ist. Sie ist im Himmel. Und wenn es heißt, der böse Feind hatte keinen Platz mehr im Himmel, dann heißt es letztendlich, er hatte auch keinen Platz mehr im Herzen der Gottesmutter. Es gibt einmal eine Szene, wo Jesus einen unreinen Geist austreibt und dieser unreine Geist sich dann bei Jesus beschwert und ihm sagt, was, was ist denn jetzt unser Anteil? Was ist mein, was ist dein, so sagt er wörtlich zu Jesus. Das heißt, wo habe ich noch Anrecht im Herzen des Menschen? Und Jesus gibt ihm zu erkennen, du hast kein Anrecht mehr auf diesen Menschen, der erlöst ist und in Maria erstrahlt der erst voll ganz voll und ganz erlöste Mensch. Und die Macht des Bösen hat keine Gewalt mehr über ihn. Er kann den Menschen nicht mehr in die Nacht der Dunkelheit, in die Nacht der Sünde, in die Nacht des Todes herabziehen. Die Macht des Bösen ist entmachtet. Und dann heißt es im Anschluss, unmittelbar im Anschluss an die heutige Lesung, darum freue dich, du Himmel! Aber es heißt auch weiter, wehe dir aber Erde und Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgestiegen und er hat einen glühenden Zorn, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Er weiß, dass es jetzt eigentlich darauf ankommt, ob die Herzen der Menschen sich für das Jawort der Gottesmutter, für das ja Gott gegenüber entscheiden oder ob sie sich ihm gegenüber verschließen und wenn das heißt, freue dich Himmel, wehe dir aber Erde und Meer, dann heißt es ja auch, dass dieser Kampf zwar im Himmel schon entschieden ist, dass er aber auf dieser Erde noch durchvollzogen werden muss. Und jedes Menschenherz ist so ein Kampfplatz zwischen Gut und Böse, das wissen wir alle selber. Und wir wissen es von den Nachrichten, wie immer wieder die Macht des Bösen den Menschen bedroht. Jetzt wiederum in diesem Einsturz dieser Autobahnbrücke. Die Macht des Bösen versucht immer alles kaputt zu machen und die Macht der Dunkelheit und des Todes hinabzuziehen. Aber da war dann die zweite Lesung, die ebenso so eine feierliche Verkündigung des Sieges Christi ist. Da heißt es ja, es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Er ist bei seiner Auffahrt in den Himmel, mit Leib und Seele in den Himmel heimgekehrt. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Alle, die zu ihm gehören. Da ist die Erste, die Gottesmutter Maria. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Sie ist die Ersterlöste. Sie ist sozusagen die Erstlingsgabe, die wir Gott von der Menschheit darbringen als erlösten Menschen. Sie ist diejenige, in der das Böse und der Böse nie Raum gefunden hat. Er hatte keinen Platz mehr im Herzen des Menschen. Es war ihm keinen Raum mehr gegeben im Himmel. Und die Gottesmutter Maria ist ja das Himmelreich für Jesus. Ihr Schoß, ihr Leib, ihre Seele, ihr Geist ist der Himmel für Gott geworden, weil Gott in sie hineinkommen konnte. Und sie ihm sich nicht verweigert hat. Und weil sie ihn aufgenommen hat, war sie schon ein Stück weit sozusagen mit einem Bein schon im Himmel, obwohl sie noch auf der Erde war. Aber auf der Erde war sie natürlich wie alle anderen Menschen immer der Bedrängnis ausgesetzt und hatte wie alle anderen Menschen Not zu leiden. Und jetzt ist diese Zeit der Not und diese Zeit der Bedrängnis vorbei. Und das, was wir am Ende des Evangeliums gehört haben, Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, bei ihrer, Base, bei, der Base von, bei ihrer Base Elisabeth im Bergland von Judäa. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Es ist so ein Pilgerweg, der da vorgezeichnet ist von uns Menschen. So wie sie nach Judäa gepilgert ist und dann nach Hause zurückgekehrt ist, so haben wir Menschen einen Pilgerweg auf dieser Erde zu gehen. Und irgendwann dürfen wir nach Hause zurückkehren, wie Maria am Ende ihres Lebens endlich nach Hause zurückkehren durfte. Das heißt in meinem Gedicht so wunderbar, dass Maria da den Heimruf der ewigen Liebe empfangen hat. Dass der Engel, wir sie gegrüßt hat, und ihr verkündet hat, dass Jesus, der Sohn Gottes, Mensch werden will in ihr, dass gerade so der Engel am Tag ihres Todes wieder zu ihr kam und sie wiederum gegrüßt hat und sie eingeladen hat, nach Hause zu kommen. So wie sie die Pforten ihres Leibes, ihrer Seele für Gott geöffnet hat, so haben sich die Pforten des Himmels für sie geöffnet. Und das ist der Sieg, der hier besungen wird, verkündet in der Lesungen, der Tod hat seinen Stachel verloren in der zweiten Lesung und Maria selbst ist es, die diesen Sieg besungen hat. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Ihr Fiat, das sie zum Engel gesprochen hat, das Wort mir geschehe nach deinem Wort, Fiat heißt es soll werden, es soll geschehen, wörtlich übersetzt. Ihr Fiat wird hier zum Magnificat. Das Magnifikat heißt, meine Seele macht gro groß den Herrn, preist den Herrn, denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Wir stimmen heute am Tag ihrer Aufnahme in den Himmel ein in ihr Magnifikat. Mit ihr loben wir Gott, dass er Großes an Maria getan hat. Und in dem Moment, wo wir einstimmen in den Lobpreis Gottes, sagen wir ja, ja, das ist großartig, was du gemacht hast, das gefällt uns. Und damit sagen wir, das, was an Maria sich Wirklichkeit war, das soll sich auch an uns verwirklichen. Und das soll sich auch in unser Leben hinein verwirklichen. Maria ist die Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Das heißt, in Maria durchdringen sich Himmel und Erde. Da wird das Wirklichkeit, was bei ihrer Gefängnis geschehen ist, das der Himmel und die Erde in ihrem Schoß eins werden. Die Sonne erstrahlt in ihrem Leib und der Mond zu ihren Füßen. Der Mond, das ist ja das Gestirn, das über die Nacht herrscht. Das heißt, auch die Nacht liegt ihr zu Füßen. Die Nacht, die Dunkelheit hat keine Macht und keine Gewalt über sie. Und die Sterne, die ihr Haupt schmücken, das heißt, dass ihr Licht auch in unsere Dunkelheit hinein leuchtet. Und wir sind eingeladen, in den Lobpreis Gottes einzustimmen, dass sich das an uns verwirklicht, an jedem Einzelnen von uns, dass sich Himmel und Erde berühren und durchdringen und dass wir viel mehr jetzt schon in der Herrlichkeit des Himmels sind, zu Hause sind als auf dieser Erde. Und dass wir es verstehen, so wie es die Gottesmutter getan hat, in ihrem ganzen irdischen Leben etwas vom Duft des Himmels mitzubringen wo auch immer wir hingehen. Sie hat den Duft des Himmels mitgebracht in das Haus der Elisabeth und des Zacharias. Und genauso sollen wir den Duft des Himmels auf die Erde tragen, in den Blumen und Kräuter, die wir mit nach Hause nehmen. Wird es ein wenig sichtbar oder ein wenig duftbar, möchte man geradezu sagen. Der Wohlgeruch, der heilige Paulus sagt ja, ihr seid ein Wohlgeruch Christi. Wir können es nur sein, wenn wir geöffnet sind, für die Gegenwart des Herrn in unserem Leben.